0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Dios me los bendiga, mis hermanos. De nuevo estamos aquí con ustedes, agradecidos con el Señor que nos permite llegar a sus hogares a través de todas estas aplicaciones electrónicas de la radio, la televisión y por las redes sociales, bendecimos a todos ahí en casita, les recordamos que siempre que tenemos este tipo de transmisiones estamos realizando temas de enseñanza para que usted tenga su biblia, lo primero que debe tener es su biblia, una libreta y un lápiz para que podamos aprender, usted pueda anotar también eh, para que sea edificado. Quiero que vaya conmigo rápidamente al libro del Salmo. Capítulo 66, verso, 6, verso 2. Salmo 66, verso 2. En la palabra de todos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toquen y canten para alabar su glorioso nombre. Cántenle gloriosas palabras. Alabanzas yo quisiera eh, eh, en esta hora eh, tocar un poquito eh, lo que podemos ver acá porque encontramos que el salmista está muy preocupado para que nosotros podamos alabar al Señor y dice ahí cántenle gloriosas alabanzas quiero ponerle el tema eh, le vamos a vamos a tratar de desarrollar los desfiles del arca. ¿Qué es lo que Dios nos, nos puede mostrar a través de la palabra? ¿Y qué significa el arca? Todo eso lo vamos a estudiar ahorita en esta, en esta hora que tenemos acá Que Dios nos permita poder trasladar el mensaje Señor Jesucristo te damos gracias Porque nos permites de nuevo Señor estar en tu casa Delante de tu presencia Te pedimos que tomes el control de mi lengua, de mi boca, mis pensamientos Todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a desarrollar en esta hora Que por tu Espíritu Santo Señor podamos trasladar ese mensaje a tu pueblo Todos los que están escuchándonos Señor También sean bendecidos los que nos están viendo A través de la, de la radio, la televisión Sean bendecidos por tu palabra Quédate con nosotros desde el principio hasta el final En el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Fíjense que como quiero tratar de hablar de los desfiles del arca el salmista, obviamente David, estaba preocupado para que obviamente se alabara el nombre del Señor como debiera hacerse. Y obviamente el hombre, hace muchos, mucho tiempo atrás cuando el hombre eh, todavía no conocía eh, de tan cerca a su Señor como nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo ahora. Dios nos dejó herramientas para que pudiéramos Acercarnos de una manera efectiva delante de su presencia y una de esas formas es la música. Quiero tratar de ver algunas formas, métodos que se utilizaron en la antigüedad para transportar el arca, el arca del pacto. Usted, usted ha conocido y ha leído la historia acerca del arca del pacto. Pero antes de que podamos ir desarrollando todo esto, quiero poner un poco de cimiento bíblico. Siempre quiero que me acompañe ahí en el salmo capítulo 22 verso 25 en la versión de las Américas, vamos a estar leyendo a partir de ahorita solo versículos ahí en la versión de las Américas, dice el Salmo 22, 25 de ti viene mi alabanza, en la gran congregación mis votos cumpliré delante de los que le temen, de ti viene mi alabanza en la gran congregación, mire qué interesante ahora, Cómo el salmista empieza a mostrarnos cómo viene la salvación, eh, perdón la alabanza, viene la alabanza en medio de la congregación. El salmista nos está enseñando entonces que vamos a tener que buscar al Señor, no solamente cantarle eh, obviamente personalmente, sino que también en, congrega en congregación, congregacionalmente, juntos, todos unánimes con un mismo sentido. Entonces, el primer punto que voy a poner de esto, ¿por qué vamos a hablar del arca? Porque el arca es una fuente divina, que es lo que tenemos acá. Así que usted que tiene ahí en casita eh, su lápiz, ¿verdad? Vamos a tratar de desarrollar un poquito acá. Estamos leyendo el Salmo capítulo 22, mire qué hermoso, el Salmo 22, capítulo 22, verso 25. Entonces el primer punto vamos a poner, el arca nos habla, vamos a poner acá de una fuente divina. Cuando estamos hablando de que el arca es una fuente divina es porque el, el arca representa la presencia del Señor. El arca tipifica eh, todo lo, lo que emana del cielo, todo aquello que, que proviene del eh, como presencia de Dios en el arca del pacto Recuerde que le fue revelada a Moisés allá en el desierto Y obviamente le dijo a Moisés, le dijo el Señor a Moisés Vas a poner ahí en el arca Vas a poner lo, las tablas de la ley Que tipifican los diez mandamientos Vas a poner el maná del cielo Lo vas a poner así como en, en, un, en una copa guardadita Y vas a guardar la vara de Aarón que reverdeció Eso estaba metido dentro del arca y eso tipificaba la fuente divina del cielo, la presencia de Dios que tiene que ser lo primordial en nosotros. Y obviamente el primer punto que estoy tocando acá es que mi alabanza debe de estar en la congregación. No solamente quiere decir que eh, vamos a alabarle al Señor eh, en familia, aunque debe de ser en familia, pero también en la congregación. Entonces véngase conmigo aquí a la pizarra para que vayamos... Punto. Si, el, si es una fuente divina, esa fuente divina tiene que manifestarse de manera congregacional, de una manera congregacional. Ok, Como estamos ya desarrollando un poquito acá ya estamos metidos en el tema, eh, ¿por qué el arca del pacto era importante? El arca del pacto era importante porque el pueblo de Israel eh, fue liberado de las garras de Egipto, de la bota egipcia. Cuando estuvieron en el desierto el Señor le mandó preceptos a Moisés. Y entre ellos le dice me vas a construir un tabernáculo. Vas a construir los candelabros, vas a hacer un altar de incienso, vas a hacer un altar de bronce. Vas a hacer una fuente de lavacro. Pero también en el lugar santísimo vas a hacer para ponerla ahí vas a hacer un arca. Esa arca va a tipificar mi presencia. Vas a hacerle dos querubines en su tapa. ¿Eh, vas a, a ponerle una tapadera que eso se le llamaba el propiciatorio o eh, el trono de la misericordia. Señor eso representaba. Entonces es, esa, esa presencia del Señor. No es que vamos a adorar una imagen. Quiero que pongamos aquí. El, el equilibrio con esto. No es que vamos a, a adorar una imagen. Sino que nos está mostrando el Señor. Que vamos a adorarlo. Eso tipificaba en el tiempo antiguo. Entonces los sacerdotes. Eran los encargados de llevar esa arca. Dice la Biblia que cuando. la nubes del cielo se movía. Entonces todo mundo movía el campamento y los sacerdotes tomaban el arca y hasta donde la nube se paraba también ahí se volvían a parar los sacerdotes y volvían a armar todo el campamento. Solo para, para poner un poquito más de cimiento en este punto que estoy hablando en, en un pasaje que está en Génesis capítulo 32, váyase conmigo acá, dice la Biblia, dice la Biblia Jacob siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio, oiga esto, dijo cuando, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos. Esto, esto fue mucho antes todavía de que se le entregaran los preceptos a Moisés del arca. Y, y quiere decir que ahí en ese lugar donde Jacob, hermano, reposó su cabeza allí había manifestación entonces la, el arca del pacto lo que me representa es una manifestación quiero que vaya tomado la mano conmigo para que podamos desarrollar el tema quiere decir que las generaciones del mañana o sea las generaciones futuras dependen de nuestra fidelidad presente al Señor el ejemplo que damos hoy debe de ser muy importante porque somos nosotros los que le vamos a dar a ellos ¿Cómo se debe de adorar al Señor en realidad? En la antigüedad entonces hicieron esta, esta arca para poder tipificar la presencia del Señor. Entonces véngase conmigo acá. Le vamos a poner a esto un traslado generacional. Vamos a usar este colorcito más fuerte. Traslado, vamos a poner aquí traslado generacional. Lo tenían que trasladar de generación en generación. Ahora, el arca era trasladada por los sacerdotes. El arca era llevada por los, los hijos, hermano, eh, los hijos de Leví, que eran los levitas, obviamente. Y estos, hermano, tenían que hacer todo ese movimiento, pero, pero llegaron a Canaán. Y en Canaán, hermano, eh, ya en Canaán se perdieron todas estas cosas. Incluso los enemigos de, de, de lo, del pueblo de Israel llegaron a atacar. El arca y resulta de que los filisteos habían robado el arca del pacto. Mire cómo estoy tratando de meterme en el tema ya. Entonces se robaron el arca del pacto y el arca del pacto la tenían los filisteos. Pero luego hermano porque los filisteos habían tocado el arca les habían salido tumores. Ellos regresaron a que arca para ellos fue maldición y entonces David estaba ya como rey me estoy adelantando ya mucho a la, a la, a la historia para poder llegar al punto de los desfiles del arca, porque el arca tenía que desfilar, porque el arca era llevada porque el arca significaba una fuente divina, entonces vámonos al punto número 2, en primera de crónicas capítulo 13 verso 6 versión siempre de las Américas y subió David oiga esto, con todo Israel a Baala, es decir a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines donde se invoca su nombre. Ok, entonces ahora vamos a ver: uno de lo vamos a llamar así: el primer desfile, porque el arca tenía que ser trasladada por sacerdotes, tenía que ser llevada por los hijos de Leví, obviamente, levitas preparados para llegar a ser sacerdotes. Aquí el arca hermano? Se le habían robado, se había deshecho eh, el, el tabernáculo de Moisés, ya no, no, no existía porque no estaba el arca y porque ya habían hermano decaído los, los ánimos del pueblo de Israel. Entonces quiero que venga conmigo acá porque ahora vamos a ver el primer desfile del arca. Ahora en la, en la historia estamos aquí, vamos a, a ver acá primera, vamos a ver el color, si lo, si lo podemos poner acá porque ya. Le puse otro color a esto, le vamos a poner la pluma con el color negro. ¿verdad? Entonces vamos a entrar a primera de crónicas capítulo 13, verso 6. Vamos a ver entonces ahora el primer desfile, el primer desfile. ¿Qué pasó acá? David estaba preocupado, ya le, ya le estuve leyendo los salmos, ¿verdad? ¿Cómo David estaba preocupado de que no había eh, presencia de Dios? Estaba preocupado porque no le cantaban Porque no le, no le adoraban al Señor Entonces David hermano Viene y dice no vamos a Vamos a, a ir a traer el arca Del pacto vamos a recuperar aquello que, que, que se había perdido Y yo quiero que mire acá Vamos a ver aquí se me movió un poquito Quiero que mire acá el primer desfile Entonces Nos habla de que David fue a traer El arca quiero que ponga atención Con esto fue a traer el arca a David donde los filisteos la habían dejado. ¿A dónde dice la Biblia? Acompáñenme aquí en el versículo. Dice que subió David con Israel a Baala. Entonces en Baala. Es decir Kiriat Kearín. Que es un área donde está Judá. Entonces habían dejado el arca ahí. Y ellos tenían que traer esa arca. Y traerla hermano hasta eh, donde dice aquí la Biblia. Traerla, traer el arca del Señor. Dice que se invocaba el nombre del Señor. Entonces aquí encontramos que el, el rey David está intentando llevar el arca de Dios hacia lo que se llamaba en aquel entonces la ciudad de David. Obviamente él había congregado todo el pueblo, porque ya vimos en el primer punto que es congregación, la fuente divina se, se manifiesta cuando el pueblo de Dios le alaba. Y entonces dice que utilizó David ciertos elementos humanos, utilizó ciertos elementos humanos. Y, y dice la Biblia que estaba eh, en la casa de Abinadab, Abinadab, ahí estaba, no quiero eh, contarle toda la historia porque quiero irlo desarrollando poco a poco con usted, entonces el primer desfile me habla de que David lo que estaba haciendo era a su manera, a su manera estaba tratando él de desarrollar la tarea, una tarea sacerdotal, oiga ojo ojo con esto, que David no era sacerdote porque nosotros hermano, y mire qué interesante, nosotros fuimos llamados, dice la Biblia, para ser reyes y sacerdotes. David en aquel entonces solo era rey, pero estaba preocupado por la presencia de Dios, cómo debía de ser trasladada y que se regresara el gozo eh, del Señor en el pueblo. Entonces, Pero David no era sacerdote, pero él estuvo tratando de hacerlo a su manera y le vamos a poner una palabra con liberalidad, con una liberalidad. Entonces, mire, quiero que vaya conmigo porque nosotros somos una, una generación que tal vez hermano tenemos que pensar muy bien esto porque lo vamos a llamar de una manera libertinaje lo vamos a llamar de una manera así libertinaje porque la liberalidad también está en la Biblia cuando tenemos que hacer las cosas en orden pero el libertinaje es hacer las cosas como yo pienso somos una generación que estamos llamados a restaurar el tabernáculo ¿cuál tabernáculo? el tabernáculo caído de David que ya lo vamos a ver más adelante cómo quedó ese tabernáculo, pero se deben de utilizar elementos espirituales, no elementos humanos. Entonces, usted que va conmigo acá, vamos a ver acá entonces el primer, el primer desfile, le vamos a poner esa palabra libertinaje. Vamos a poner acá libertinaje. Lo hicieron con libertinaje. Eh, esto es importante, la alabanza al Señor hermano eh, debe de ser eh, de manera ordenada, no debemos poner elementos nuestros en, en la alabanza, sino que elementos del Señor. Ahora, no me he metido todavía con la música, porque eso está, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Sino que aquí utilizaron elementos de, de sentimientos humanos. Este libertinaje es que se desbordaron en la humanidad. Sentimientos humanos, no sentimientos del Señor. Entonces esto es importante porque Dios no quiere eso. Obviamente lo vamos a alabar con nuestra humanidad. Pero debe de ser esa humanidad entregada al Señor. Entonces yo quiero que, que venga conmigo acá. Quiero que venga conmigo acá. Quiero que, 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 que interesantemente vayamos viendo cómo estos elementos se van manifestando. El libertinaje nos va a arruinar, nos va a arruinar la alabanza al Señor. Lo que tenemos que hacer es las cosas como Dios manda. Otra cosa importante. Tenemos que quitar los elementos de la sen, del sentimiento humano. Tenemos que poner el sentimiento del espíritu. Debemos de preguntarle al Señor. ¿Cómo debe de ser que yo de, deba de, de llevar esa alabanza? Entonces lo que puedo encontrar aquí. Que David en este primer desfile. Él no había eh, escudriñado la escritura. ¿Cómo debería de ser? el traslado del arca sino que lo estaba haciendo a su manera entonces con lo que he dicho ahorita estoy construyendo un poquito la temática donde quiero llegar, quiero que me acompañe a primera de crónicas capítulo 13 verso 7, recuerde que siempre estamos en la versión de las Américas dice primera de crónicas 13 7 y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y Aío guiaban el carro. Entonces, como hemos estado trabajando un poquito ahorita eh, cómo es que David se esmeró en que el Arca del Pacto eh, regresara a, a, a Israel para hacerle fiesta. Entonces, usted que está conmigo acá, vámonos de nuevo a la pizarra, usted que está conmigo tratando de llevar la enseñanza, vamos a poner entonces, en, eh, vamos a ver acá, eh, sería Primera de Crónicas, capítulo 13. Recuerde que estamos... estamos eh, bajando un versículo más, del versículo 6, ahora al versículo, vamos a ver acá, del, al versículo 6 al versículo 7. Vamos a poner acá, Primera de Crónica, usted está en casita conmigo con una libreta y vamos poniendo 13.7. Entonces, el tercer punto lo vamos a llamar llevar el arca. Eso es lo que vamos a tratar de, de ver ahora, porque el arca tiene que ser llevada. Eh, ¿Cómo debería de ser llevada? Obviamente estaban las instrucciones, estaban las instrucciones para hacer este tipo de transportes, lo vamos a llamar de esta manera. Lo que quiero que miremos entonces es que David está eh, interesado en que, en que la, el arca regrese a su origen, a su estado donde, donde era el lugar que Dios les había asignado. Recuerda que los filisteos habían... Eh, Tenido mucho temor porque el arca para ellos había sido maldición. Les habían salido, eh, dijimos que habían salido enfermedades eh, en ellos. Y, y por esa misma razón ellos querían deshacerse. Pero nosotros que somos los hijos de Dios de la tribu de, de, de Leví como sacerdote. ¿verdad? Y que somos también de Judá porque ahora somos reyes y sacerdotes. Ahora esto lo podemos hacer nosotros, David solo era rey, no era sacerdote, incluso David estaba queriéndolo hacer, pero estamos viendo que estaba utilizando, lo vimos en el punto uno, un traslado generacional pero incorrectamente y estaba haciendo el primer desfile con libertinaje, con elementos humanos. Entonces ahora estamos en el punto tres, que es llevar el arca, es el transporte, porque nosotros somos los portadores de la presencia del Señor. Hoy en día no es que vamos a hacer el arca del pacto como estaba escrito en, Hecho, en Éxodo, perdón, para hacerla no, ahora es que nosotros la portamos espiritualmente porque la presencia de Dios está en nosotros. Antes estaba tipificada en, en el arca pero ahora está tipificada obviamente en nosotros que somos los portadores del arca del pacto. Entonces nosotros que somos esos portadores, los llamamos portadores del arca, portadores de la presencia es obviamente para alabar al Señor primero. Porque eh, eh, obviamente para alabar al Señor primero, para alabar al Señor primero, debe de haber palabra revelada y luego, luego de eso, acompañarla con música. ¿Cómo se debe de transportar esa arca? Entonces, yo quiero que mire esto acá. Estamos en el punto 3. Primero es congregación libertinaje, la hizo David. Pero ahora mire en el desfile. Ahora le vamos a poner transporte. Voy a utilizar la palabra transporte. Porte. ¿Cómo debemos de llevarla? A donde nosotros vayamos A donde nosotros vayamos Tiene que ir la presencia del Señor A donde nosotros estemos Estás en el colegio, estás en el trabajo, estás en la universidad Tiene que estar la presencia de Dios No solamente cuando venimos a la iglesia Obviamente esta es la casa de Dios Pero nosotros somos portadores Ahora ¿Qué es lo que le quiero mostrar en este desfile? Estamos hablando del primer desfile En 1 de Crónicas 13.6 ¿Qué le quiero mostrar con este primer desfile? Lo empezó a hacer David de una manera uh, incorrecta. Empezó David a utilizar eh, lo que eran elementos humanos. Empezó David a utilizar libertinaje. Empezó David, dice que la transportaron en un carro nuevo. Porque dice que Usa y Aido guiaban el carro. Pero David no tomó en cuenta primeramente cómo Dios... Eh, tenía que que, 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 como Dios quería que se hiciera, que se hiciera. Entonces viene David y él lo hace a la manera, a la manera que, que los filisteos le dejaron el arca, los filisteos le dejaron el arca a David en una carreta. Mire usted qué terrible. Y entonces David dijo, bueno, así la vamos a transportar, pero vamos a hacerle un carruaje nuevo. Y resulta de que cuando empezó David a traer el, 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 el arca del pacto en un carro nuevo, ese es otro error, es otro error, primero con libertinaje, segundo con elementos humanos, no, no, no buscó los elementos espirituales celestiales, ni divinos, mucho menos. Y luego vemos entonces que empieza a transportar el arca en ese primer desfile con un carraje nuevo. ¿Qué fue lo que pasó en ese desfile, en ese primer desfile, en ese desfile Dios se desagradó de que el arca del pacto fuera llevada en un carro nuevo. Pareciera, eh, obviamente lógico que no, pero, pero le están dando lo mejor. Un carro nuevo no es usado. Sí, pero ese carro nuevo que el cual estaba siendo transportada no era como Dios lo decía. Dios decía que tenía que ser transportada el arca en los lomos, en los lomos de los levitas, en los lomos del sacerdote, no era con un carro nuevo. No era con un carro nuevo, Dios así lo había mandado, Dios le había dicho a Moisés que así tenía que ser. Ahora, vemos que el primer desfile es conducido por un pensamiento davínico, mire usted, o por el hombre David, pero liberal, aquel hombre con libertinaje, que lo quería hacer a su manera, como a él le placía, por el esfuerzo humano. Y por un hombre hermanable, porque estos nombres que estamos ahí viendo, Usa y Aío, eso significan hermanables, significan eh, hombres, hermano, eh, que se, tienen sentimientos humanos. Obviamente, hermano, lo que quiero notar también, hay otro punto acá, que el carro nuevo está tipificado hoy en día, la música, la música Nueva que decimos nosotros, la, la música moderna, que ya no cantemos los coritos viejos, que solo los coritos ahora que están de moda. No, 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 no. Mire usted qué interesante, Dios ya había designado cómo se debía de alabar al Señor. A pesar de que hubo música aquí en este desfile, no fue eso lo importante para el Señor. Y eso quiero que le pongan tensión, porque la música es el vehículo con el cual nosotros llegamos a la presencia del Señor. Ese, ese es en realidad el objetivo de la música, pero eso no es lo más importante para el Señor. Para, lo más importante para el Señor es el cumplimiento de su palabra. Recuerde, somos portadores de la presencia del Señor. O, obviamente el arca debe de ser transportada en los hombros del sacerdote. Bueno, quiero que sigamos entonces avanzando un poquito más. Vamos caminando con esto. Quiero llevarlo entonces al punto número cuatro. Entonces, acompáñenme a 1 Corintios 13, 8, el siguiente versículo. Dice la Biblia de las Américas, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Verso 9, pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes casi la volcaron, verso 10, y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y allí murió delante de Dios. Ok, estamos, estamos avanzando con esto acá. Mire qué interesante, porque ahora vamos a entrar a, al, al cuarto punto. El cuarto punto, estamos a la mitad del tema ahorita. Usted que está conmigo en casita, estamos eh, tomando nota y estamos escribiendo. Entonces, eh, vamos a poner ahora el versículo número 8. Primera de crónicas, estamos todavía ahí, eh, 13.8. Recuerde que eh, estoy agarrando este, este, este punto de crónicas porque crónicas obviamente son los escritos que se dejaron para, eh, para que nosotros podamos entender la enseñanza. Mire usted, voy a ponerle a este punto... Ay Dios mío, vamos a ver qué se me hizo el, el color acá. Vamos a ponerle este punto, esfuerzo humano. Usted que está en casita, con su libreta, ponga ahí, esfuerzo humano. ¿Qué es lo que puede encontrar en este primer desfile? Recuerde que todavía estoy en el primer desfile del arca. El tema es los desfiles, o sea que hubieron varios desfiles. Pero estoy tomando ahora este desfile. Estoy en el primero. Dice la Biblia que había venido a Io y había venido Usa el esfuerzo humano, eh, las cosas que son elementales de un humano, que no es malo, pero si lo rendimos al Señor, Dios va a usar esos elementos y los va a poner por el buen orden y por el buen camino. Lo que sucede ahora en este desfile es una tragedia, porque dice que como el carro era nuevo y era venido, era venido, jalado, venía siendo jalado por bueyes, la, una de las ruedas del carruaje tropezó, y entonces el arca del pacto se movió y se iba a caer. Y Usa, que significa esfuerzo humano, por eso le puse el punto 4, esfuerzo humano. Dice que tocó, ¿verdad? Mire, mire usted qué interesante. Dice que venían transportando el arca eh, con fuerza, dice, con todas sus fuerzas. Cánticos, liras, arpas, panderos, címbalos, trompetas. Pero, pero, cuando llegaron a la era de Quirón, Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes casi la volcaron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió y dice que murió. Quiere decir que en este desfile había música, en este desfile habían trompetas, en este desfile había algarabía, había regocijo, pero Dios no estaba agradado. Es que el hecho hermano de que nosotros podamos decir, no hombre, pero si estoy cantando con gozo, estoy cantando con alegría, ¿por qué no le agrada al Señor la alabanza? Porque no lo estamos haciendo como le agrada en realidad al Señor. Nos estamos esforzando humanamente. Y sí, eso, hermano, mire, sí debe de haber un esfuerzo, pero debe de ser equitativo. Entonces, mire, ¿qué pasó en el punto 4? ¿Qué pasó acá con Usa? Hubo un quebrantamiento. Lo vamos a poner aquí, un quebrantamiento. Hubo un quebrantamiento. Hubo una muerte. Murió Usa. O sea, el Señor se deshizo del esfuerzo humano. El Señor se deshizo de, de aquel esfuerzo que no le agradaba. Mire, hermano, vamos a tener problemas con el Señor cuando nosotros no queramos hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. Vamos a tener problemas. Si no, vea el ejemplo y mire la historia que estamos leyendo. Vamos a tener problemas. Lo que le estoy tratando de enseñar con este tema de los desfiles del arca es que nosotros tenemos que ir a la palabra, cómo fue que en realidad el Señor dejó escrito que se hicieran los traslados, cómo tenía que llevarse el arca, cómo tenía que transportarse, eso lo vimos en el punto 3. Lo primero para alabar al Señor es hacerlo con un corazón sincero y lleno del Espíritu Santo. No vamos a buscar alabar al Señor con mi esfuerzo primero, eh, eh, que yo sea exaltado y que vean qué bonito canto yo y qué bonito toco yo. No, 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 eso no le agrada al Señor, El Señor le agrada que tú le entregues un corazón sincero. Si no vaya a ver la historia de Pablo y Silas en la cárcel cuando dice que ellos le cantaron alabanzas al Señor a medianoche. Mientras los esclavos oían, mientras los prisioneros oían. Y cómo cantaba Pablo y cómo cantaba Silas? Cantaban hermano a capela y a saber, verdad. Tal vez hasta desentonados, como diría uno. Por la, por la cantaban sí. Por la y el otro por mí sí. Por la misericordia del Señor. Sin embargo, usted va a encontrar que en la historia bajó, hermano, la presencia del Señor. Se rompieron las murallas, se cayeron las puertas que estaban enlavadas, se abrieron las prisiones, hermano. Porque lo que, lo que estaba viendo Dios era aquel corazón con agradecimiento de Pablo y Silas que estaban cantando. Y, y no es el tema pues de lo que quiero remarcarlo, sino que quiero remarcarle el arca. ¿Cuál es el punto acá? Hubo un quebrantamiento, murió el esfuerzo humano, murió Usa. Hermanos, fíjense que Quidón, porque dice acá, si usted se fija... Cuando llegaron a la era de Quidón. Cuando llegaron ahí. Eso es lo que me llamó la atención de 1 Corintios 13.8. Cuando llegaron a Quidón. ¿Qué es Quidón? Significa lugar lóbrego. Significa lugar melancólico. Significa lugar pesimista. Ah hermano. Quiere decir que cuando la alabanza la hacemos melancólica. Estamos ministrando el alma. Hay que ministrar el alma. Estoy de acuerdo. Amén. Pero también hay que juntamente ministrar el espíritu con el alma, pero a veces solo ministramos el alma, hay canciones hermano y hay cánticos que no son espirituales y ministran el alma, ¿Cuánta música oíamos antes allá cuando estábamos en el mundo, que nos ministraba el alma poníamos una ranchera que nos ministraba el alma aquel que, le, que lo había despechado a la mujer se iba a la cantina, ponía una ranchera y a beber verdad, porque le estaba siendo melancólico, no será que estaba en Quidón, ¿Por qué eso significa Quidón no le va a gustar, no traigamos esa música entonces que es melancólica, que re, eh, representa eh, sentimientos pesimistas y que con eso queramos ministrar al Señor. No, no. Mire, yo tengo algo que sí he aprendido a lo largo de estos casi 30 años de ministerio. No se le puede ofrecer al Señor un sacrificio que ya fue ofrecido a las tinieblas o un sacrificio que ya se le ofreció al mundo. Yo no puedo traer una canción que, que se cantó ya, valga la redundancia, o que se le ofreció a las tinieblas o al mundo, y luego venir a la iglesia y solo cambiarle la letra, al ritmo, o qué sé yo, y ofrecerle eso al Señor. Eso se llama kidón Y obviamente los que ejecutan ese tipo de alabanzas son USA, con esfuerzo humano. No debemos de hacer eso. Hay otra cosa importante que quiero remarcar remarcarle aquí. Aquí tenían buenos deseos ellos. Mire, ellos llevaban trompetas, ellos llevaban panderos, ellos llevaban arpas, li... había buen deseo. Sí, sí, y lo voy a poner acá, porque eso no basta, los buenos deseos no son suficientes. Quiero que lo aprendamos, mire, los buenos deseos, los buenos deseos. Pastor, pero estamos hablando de, de, del transporte del arca, si es que el transporte del arca es la misma presencia de Dios. Ahora, en este punto que ya estoy metido en medio del tema, no solamente, hermano, estamos eh, viendo el punto de que transportaron el arca, sino que están ahora involucrando música. Y está bueno, interesante, claro. Pero ¿cómo debe de ser transportada esa música? En el orden de Dios. Como Dios dice que debe de hacerse. Como Dios manda que debe de hacerse. Ah, qué interesante. Entonces quiere decir que podemos aprender mucho, mire voy a hacer una recapitulación hasta ahorita porque vamos a entrar ahora al punto, vamos entrando al punto 5 que es donde me quiero centrar porque ahora con el punto 4 estoy cerrando el primer desfile, mire qué vimos en el punto 1 que obviamente la presencia del Señor estaba representada en el arca del pacto cuando el Señor le dijo a Moisés que lo hiciera en el desierto y entonces Moisés hizo aquella arca y esa arca era transportada por el desierto ¿Cuántas veces desfiló? montones y alguna vez hubieron muertos en el desierto por el arca, no, si el arca, cuando ponían los sacerdotes los pies en el río Jordán, hermano, el río Jordán se partía en dos y pasaba el pueblo en seco. Lo que había eran milagros, cuando esa arca fue llevada a Jericó los muros caían. Entonces el problema no era, hermano, eh, los sacerdotes. El problema es cómo fue el desfile. Es que eso es lo que le puse, eso le puse los desfiles del arca. El arca desfiló por el desierto muchas veces, ya le dije yo, cuando la nube se movía, entonces todos desarmaban el, el tabernáculo de Moisés y llevaban todos los instrumentos que habían ahí, los altares, los candelabros, movían los, eh, ¿cómo se llama? Eh, el altar del incienso, movían la fuente de la y también el arca del pacto. Y todo eso se movía. Y lo que iba adelante era el, el arca del pacto. Y nunca hubo una catástrofe. Pero cuando vemos ahora que David quiere hacerlo a su manera, quiere hacerlo con libertinaje, entonces le puse en el punto 2 el primer desfile con elementos humanos, con libertinaje. Ah, no, yo lo voy a hacer así porque yo creo que es así correcto. No. Empezaron a suceder cosas malas, empezaron a llevar el arca, empezaron a transportarla y lo hicieron en un carro nuevo. Que obviamente, hermano, Tal vez para el hombre era bueno, pero para Dios no. Y en el punto 4, en el versículo 8 al 10 de 1 Crónicas 13, vemos que el esfuerzo humano tuvo un, crema, un quebrantamiento por tener buenos deseos. Hermano, no estoy diciendo que son malos, no. No hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Tenemos que aprender cómo dice la Biblia que hay que hacerlo. Entonces, dicho todo esto que le acabo de mencionar. Quiero que me acompañe a Primera Crónicas 15.1 Nos saltamos del, del Capítulo 13 Al capítulo 15 Dice 15.1 de Primera de Crónicas Y David hizo para sí Casas en la ciudad De David Y preparó un lugar Para el arca De Dios Y levantó Una tienda para ello Entonces acá Acá, estamos acá. Voy a entrar al punto 5. Y aquí le voy a poner, como lo tengo aquí, el segundo desfile. Quiero que me acompañe acá. Ahora quiero que me ponga atención porque estamos en Primera de Crónicas. Estamos en el 15. Esto es importante. Aquí el capítulo 13, capítulo 13, capítulo 13. ¿Qué significa el 13? Rebeldía, rebelión. ¿Qué significa el 15? Significa misericordia, misericordia. Entonces vamos a entrar ahora a... El segundo desfile. Vamos a ver, usted que estaba conmigo también siguiéndome, escriba ahí el segundo desfile. El primer desfile en el capítulo 13. El segundo desfile en el capítulo 15. ¿Qué significa 15? Misericordia. ¿Qué significa 13? Rebeldía, rebelión. Ok, veamos entonces, desarrollemos un poquito esto. Quiere decir que tenemos que eliminar el esfuerzo humano y los buenos deseos para tener una adoración genuina. Esa adoración genuina es conforme a la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros empezamos a entender esto y empezamos a, a hacer las cosas como Dios quiere que en realidad sean, hermano, mire, me estoy recordando ahorita, hermano, mire, me estoy recordando ahorita, esto, esto que le voy a contar no es mentira, no es mentira. Estoy en un lugar santo. Hace mucho tiempo, hace que vamos a ver. Yo, yo llegué al evangelio en el 94, 95, más o menos por ahí. Eh, me contaron una historia: unos hermanos que allá en la ciudad de Santa Rosa de Copán estaba en una campaña evangelística. Fíjese usted, en una campaña evangelística y estaban todos ahí alabando al Señor. Usted sabe, hermano, verdad? Que mire qué interesante. <ríe> Hay unos coritos que se cantan, hermano, qué terrible, ¿verdad? Imagínense que uno dice que estamos en campaña porque hay almas que salvar. No, hermano, ¿qué es eso? Esa es la canción de, de un club deportivo. Usted sabe por dónde va la tonada. Es la canción de un club deportivo, pero allá, hermano, imagínense usted, estoy hablando de los años 90, estamos en campaña porque hay almas que salvar. Ah, bueno, pero... Con todo y esa ignorancia que se tenía, Dios se movía. El lío es, hermano, que el que estaba dirigiendo la alabanza en esa campaña, fíjese usted. Todos aquellos, todos aquellos coritos, hermano, todos aquellos coritos, verá. Eh, aquellos coritos que se cantaban. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. ¿Se acuerda? Son coritos hermosos. Pero fíjense que en una de esas, estoy, estoy en un lugar santo, hermano, estoy en un lugar santo. En una de esas, hermano, se le vino un corito, sacaremos ese güey de la barranca y cala, mano. Y mire que todo el mundo, hermano, siguió palmeando y siguió cantando, hermano. Se le fue el corito ahí, hermano. ¿Por qué le vengo a contar esto? Porque a veces hacemos cosas por libertinaje le ponemos aditamentos o el, los elementos humanos a la adoración, que no está malo, hay que ponérselo, porque obviamente el que va a cantar es un humano, el que va a ejecutar el instrumento es un humano, sí, pero los, cuando estoy hablando de los elementos humanos, estoy hablando de ponerle solamente eh, interés a cómo me van a escuchar los demás, no cómo me va a escuchar Dios, no sé si me estoy dando a entender, estoy hablando del esfuerzo humano estoy hablando de los buenos deseos que tenemos para que todo salga bien, claro pero lo, no lo estás haciendo como Dios quiere, el transporte del arca, el desfile del arca, del, del primer desfile que tuvo David hubo quebrantamiento, hubo muerte el esfuerzo humano murió Dios se desagradó pero ahora en el segundo desfile dice la Biblia que entonces David preparó una ciudad preparó un lugar, oiga para el arca y levantó una tienda para esa arca. Entonces, ahora veo que David se reivindica. Mire qué interesante. ¿Ah? Entonces acá empieza David a hacer las cosas. Y le vamos a poner aquí ordenadamente. Ordenadamente. Empieza David a hacer las cosas en orden. Empieza David a corregir. No sé si los hermanos me pueden poner acá, esta cámara de acá. ¿Sí? Empieza David a hacer las cosas como Dios dijo que tenían que hacerse. Dios no dijo que metieran el arca en una carreta. Dios no dijo que jalaran la carreta con bueyes. ¿Cómo había dicho el Señor? En los hombros, en los hombros del sacerdote. Mire qué interesante. Cuando hay, cuando hay eh, un arca, el arca tiene dos varas, ¿verdad? Bueno, si aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. No sé si me puedes venir a enfocar aquí, papi. Mira, aquí tenemos estas, estas, estas barras en el arca. No sé, ponete un poquito más para acá. Aquí tenemos estas barras en el arca, ¿no? Estas barras, tenemos dos, ¿verdad? una en cada extremo, lado izquierdo la lado derecho. Esas dos barras, entonces volvamos con esta cámara, volvamos con esta cámara. Esas dos barras significan, una es el adiestramiento táctico que debo de tener en el instrumento como la ejecución. Esa es una. Y la otra es el orden espiritual que debo estar limpio y santificado. Son dos barras para poder transportar el arca. No sé si me estoy dando a entender. Cuando agarramos el arca de los cuatro puntos, entonces hay equilibrio, hay equilibrio. Tanto la táctica, el ensayo, la práctica como prepararme espiritualmente con ayuno, con oración, congregarme, mantenerme limpio. Entonces eso va a ayudar a que todo se haga bien, equitativamente y no va a haber ningún problema. Entonces David en el capítulo 15 empieza a ordenarse con el segundo desfile del arca. Le estoy poniendo el segundo desfile del arca de David. Porque el arca se desfiló con Moisés también. Ese sería interesante ver ¿verdad? cuántas veces el arca desfiló. Pero ahorita estoy viendo los desfiles del arca eh, con Moisés, que era una fuente divina, y estos dos eh, con David. Entonces, debemos de eliminar los buenos deseos, debemos de eliminar el esfuerzo humano para que nuestra adoración sea genuina. Entonces, ¿qué empezó David a escudriñar? del capítulo 13 al capítulo 15, empezó David... Empezó David a hacer las cosas en orden. Se fue David a leer cómo era que tenía que hacerse. Empezó David a ver cómo es que Dios le había dicho a Moisés que tenía que transportarse el arca. Entonces David, hermano, empezó a entender la forma adecuada. Ah, entonces, pongámoslo aquí. La forma adecuada. es que ese es el punto, la forma adecuada adecuada, quiero que usted vaya conmigo acá, mire qué lindo esto mire qué lindo, ya estamos en el punto 5 la forma adecuada, entonces David se fue a leer, si sí, hay que preparar el, un lugar, hay que tener a los sacerdotes limpios, hay que hacerlo con vestidura blanca los sacerdotes, si sí, hay que preparar música algarabía, hay que sonar los chofares que los sacerdotes suenen chofares que haya algarabía que se levante una tienda, pero pero David llevó esa arca a una tienda entonces se convirtió ya no en el tabernáculo de Moisés que se convirtió en el tabernáculo de David. ¿Cómo era el tabernáculo de David? El tabernáculo de David era una tienda donde el arca del pacto estaba abajo. Supongamos que este púlpito es el arca. Entonces David le había puesto una tienda y solo había entonces lugar santísimo. No había atro ni lugar santo. Y ahí la llevó David. Y aquí es donde empezamos a ver entonces que al igual que el primer desfile, en el segundo David incluyó instrumentos musicales pero con la gran diferencia que era conforme al estatuto de Dios en cuanto a los levitas y no como un carro nuevo como lo habían dejado los filisteos. David estaba en el primer desfile, estaba copiando como los filisteos lo habían hecho. Con la diferencia de que aquellos eran buenos deseos, con planes humanos, comparado con el mandato y el deseo de Dios, son dos cosas diferentes. Diferentes. Son dos cosas distintas. Entonces, como usted ya me agarró el hilo por donde voy, los dos desfiles del arca, o los desfiles del arca, los dos desfiles de David más los desfiles que estuvo el arca con Moisés en el desierto. Vamos a avanzar al punto 6. Vamos a ver. Dice Primera de Crónicas 15.15. 15. Mire qué lindo este que vamos a leer. Primera de Crónicas 15.15 15. Y los hijos de los levitas Llevaron el arca de Dios Sobre sus hombros Con las barras puestas Como Moisés había ordenado Conforme a la palabra del Señor Verso 16 Entonces David Habló a los jefes de los levitas Para que designaran a sus parientes, los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Oh, esto está hermoso, hermoso. Entonces, como, como está siguiéndome usted, ¿cómo va el asunto? a ¿Cómo le ponemos a este punto? Bueno, ahí lo está viendo usted en la pantalla. A este punto 6 le vamos a poner designación. Pero quiero que le pongan mucha atención a las citas. Es que por eso a mí me gusta escribir las citas. Mire cómo estamos aquí: 15-15. <ríe> misericordia, misericordia, ¿verdad? 15-15. Mire qué lindo. ¿Cómo, cómo el Señor nos enseña a corregir esta designación. Ah, ah habían personas designadas a hacer específicamente ese, esa tarea, a hacer específicamente ese trabajo. Habían personas específicamente para hacer ese trabajo Hermano aquí estamos aprendiendo El desfile del arca es como Dios designó hacerlo Por eso dice ahí para que designaran a sus parientes Mire lo que dice David habló a los jefes de los levitas Para que designaran a sus parientes Aquí se lo tengo subrayado A sus parientes los cantores Ah, entonces iba, ahora iban cantando, ya no solamente era música, ahora habían expresiones de alabanza, habían cantos fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Esto es importante que lo entendamos, dice que los cantores con instrumentos, mire, de música, con arpas, con liras, con címbalos resonantes, alzando la voz, pero no, ya, ya, ya no va, ¿se recuerda que quidón significaba melancolía? Ya no iban melancólicos, iban con alegría. ¿Cómo debemos de cantar? Con gozo, incluso cuando cantamos un coro sublime. Es que, mire, hermano, nosotros le llamamos mal llamado, ¿verdad? Al coro alegre le decimos los coros rapiditos, ¿verdad? Y a los coros sublimes les decimos los coros románticos. Algunos le dicen: coro alegre es alabanza, y el coro eh, despacito es adoración. No, 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 miren, no es un tema de, de alabanza y adoración, no, es un tema de cómo el arca desfiló, eso es lo que le estoy mostrando y que al final llegó a su punto donde debía de estar, al final David hermano hizo, hizo lo correcto, hizo como Dios le había mostrado, le entregó el Señor los planos a David para que le construyera un templo, ya el arca no se iba a estar moviendo ya el arca no se iba a estar moviendo. O sea, no es que siempre se iba a estar haciendo eso. Sino que iba a haber un momento donde el arca... Debería estar en su lugar de descanso. Porque eso significaba y tipificaba la gloria del Señor. La forma en que Dios pide adoración... Es primero más importante... Que la música que vamos a ofrecer. Mire, lo voy a volver a repetir. Usted que está notando ahí conmigo. La forma en la que Dios pide adoración es primero más importante que la música que vamos a ofrecer a veces hermano el buen sentimiento el esfuerzo humano los buenos deseos de, de hacerle una, una canción al Señor pero puede hacer de que esa canción ya, era, ya fue ofrecida hermano perdóneme pero si Dios es, es el Dios Todopoderoso no nos puede inspirar el Señor a hacer cantos hermosos que nunca se han cantado a hacer eh, una música diferente a la que el mundo canta porque tiene que parecerse yo, perdónenme pero a mí me ha tocado dirigir la alabanza me ha tocado cantar toco instrumentos musicales también porque hay gente que dice no es que no se entiende la música la música debe ser así no, 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 no pero hay música congregacional mira el punto uno que vimos en la congregación hay música congregacional tanto niños, jóvenes y adultos juntamente como dice la Biblia que podamos alabarle al Señor en la congregación hay cantos hermano que ni tan siquiera se pueden ni danzar Perdone, digo así porque hay, hay iglesias que cantan algunos cantos complicadísimos, serán alabanzas. Bueno, revisémonos cómo está desfilando el arca. Eso es lo que le quiero mostrar acá. Entonces, ¿qué designación, como estamos aquí llenando, llenando la pizarra? ¿Qué designación ahora nos enseña la vida acá con este desfile del arca? Le vamos a poner acá sacerdocio. Vamos a ver, sacerdocio. Mire qué lindo. Entonces eh, eh, David ordenó a los sacerdotes, David los ordenó y dijo David va a tener que hacerse como Dios dijo Ya no vamos a hacerlo como nosotros pensamos hacerlo Entonces la música ya no fue el fundamento para este desfile ya no, La música no fue el fundamento por el cual se elaboró este desfile Sino que fue el medio que hizo de aquel desfile, de este segundo desfile algo festivo para los que participaban en él, ya que la razón primordial del desfile se debía al deseo de David de transportar el arca del pacto a la morada del que él mismo había preparado en la ciudad de David. Quiero, quiero terminar, quiero, quiero ya finalizar, no sé si los hermanos me pueden ayudar con un piano, por favor, pero quiero finalizar. Y entonces, Voy a terminar con, con, con el Salmo 106.12. Dice el Salmo 106.12. Entonces creyeron en sus palabras. Y cantaron su alabanza. Ok. Entonces, antes de que pasemos a este punto, ¿verdad? Eh, se, tenía que ponerle acá... Eh, la designación del sacerdocio dice que lo llevaron en los hombros, ¿verdad? perdónen que no se le había puesto. Pero entonces le vamos a poner hombros del ungido, ¿verdad? No era en cualquier hombro, en hombros, sino que en los hombros del ungido. ¡Ja! Qué interesante, ¿verdad? Que ahora podemos decir que en los hombros del ungido debe de estar, debe de estar la presencia del Señor. Bueno, entonces vamos a terminar. terminar no sé si, Estamos con el piano, gracias. Entonces, miren. Quiero que, que terminemos acá. Pero voy a terminar. Comencé con un Salmo. Y voy a terminar con otro Salmo. Siempre de David. Con el Salmo 22 empezamos acá. Y terminamos acá con el Salmo 106. Le vamos a poner a este punto. Avance doctrinal. ¿Cómo debe ser el transporte? Con un avance doctrinal. Doctrinal. Debe de existir doctrina en la alabanza. Debe de existir doctrina en el canto, en la adoración. Hay gente que dice, no, pero qué aburrido. Fíjense que estuve escuchando hace poco a un, a un cantante que es pastor, a un cantante que es pastor. Lo estuve escuchando hace poco, eh, ahí en el Facebook me cayó el video. Que, que él estaba diciendo, yo lo admiro mucho a ese, a ese pastor y cantante, eh, me gustan mucho algunas alabanzas que pero él decía, pero por qué no podemos hacer canciones para animar al pueblo, mire como decía, y ahí todavía estamos bien, porque la Biblia dice, que hay entre, que hay, que hay entre vosotros cuando reunís? ¿Alguno tiene cántico, salmo, tiene eh, a cantos que se puedan cantar entre ustedes?, palabras de cánticos espirituales entonces si sí existen cantos que usted le pueda eh, obviamente exponer al pueblo para darle ánimo hay cantos así pero la mayoría de nuestros cantos deben de estar dirigidas de manera vertical no de manera horizontal hay muchos cantos de manera horizontal por ejemplo aquel canto tan hermoso que nosotros lo cantamos acá alaba a Dios alaba a Dios usted le está diciendo a la gente que alabe a Dios es un canto horizontal, es hermoso. Pero hay que saber en qué parte del culto hay que cantarlo. Pero con ese canto no podemos adorar al Señor, porque se lo estamos cantando al pueblo. Ah, por eso me estoy deteniendo un poquito en este punto 7, porque aquí es el avance doctrinal. David dice, cuando creyeron a su palabra, entonces le cantaron. Quiere decir que en este punto, existe algo que le vamos a llamar, Habilitación Entonces pongámoselo aquí en la pizarra Para que vayamos finalizando con esto Usted sabe que manejó mucho esa palabra ¿Verdad? Estamos habilitados Habilitación ¿Por qué lo llamamos habilitación? Porque es cuando un sacerdote ungido Está designado a una tarea Cuando Dios lo unge Quiere decir que cada uno de los elementos, vamos a progresar que los hermanos todavía tienen la pizarra ahí. Cada uno de los elementos que hemos visto nos habla de un sacerdocio genuino. Ya no es un sacerdocio humano, sino que es un sacerdocio real. Que Dios lo dio, que Dios lo puso, que Dios lo ministró, que fue Dios el que el que dio la orden de que este fulano se iba a dedicar específicamente a esto. Entonces, si transportas primero el arca en tus hombros, como sacerdote genuino, sabrás qué música tocar para el Señor. Pero si yo no soy un sacerdote habilitado, si yo no soy un sacerdote ungido, no voy a entender qué música es la que yo tengo que cantarle al Señor. Voy a, voy a querer alabar al Señor con cualquier cosa y no es así. Voy a querer alabar al Señor con libertinaje, no es así. Voy a querer alabar al Señor con, ah, con deseos buenos humanos, con esfuerzos humanos. Si, si empiezas a alabar al Señor con esfuerzos humanos te vas a cansar, te vas a aburrir. Vas a ver que la gente ya no va a querer ni tan siquiera cantar. Hermano, perdóneme, pero ¿cuántas alabanzas hay? que hoy en día todavía se pueden seguir cantando que fueron hechas hace mucho tiempo y todavía las cantamos en la congregación porque son coros inspirados por Dios, así de sencillo. Pero aquellas canciones que ya ni se acuerda uno que tal vez un día estuvieron de moda, pero después ya no. Ah, eso no era de Dios. Eso fue un esfuerzo humano. Yo me estoy revisando también, hermano. Perdónenme. Yo cada vez que, que Dios me da una alabanza y, y, y la escribo, primero pienso en eso. ¿Tendrá doctrina esto que estoy hablando? Solo para terminar ya, solo para terminar. Quiero hacer una pequeña conclusión, un pequeño resumen. Usted me ha escuchado ya casi una hora, pero quiero terminar. Hemos hablado de los desfiles del arca y hemos hablado de que en el desierto empezó a desfilar aquella arca. ¿Por qué? Porque ahí la crearon, ahí la hicieron. Dios le dio la ordenanza a Moisés para hacer el arca. El arca era o es una fuente divina. Ahora ya no se encuentra. Que Eso sería otro tema, hablar dónde está el arca del pacto. Pero lo que estoy hablando ahorita son de esos desfiles. Y esa arca estaba diseñada para poder estar en la congregación. Era la señal del poder de Dios. Y tenía que ser eh, una alabanza que se tenía que trasladar de generación en generación. Vimos en el punto número 2 el primer desfile que tuvo el arca con David. En 1 de Corintios, perdón, en primera de crónicas 13, 6. Interesante porque en ese primer desfile se hizo con libertinaje. Se le dio rienda suelta a todo el deseo y a todos los elementos humanos habidos y por haber. Así como habían encontrado el arca con los filisteos que se le habían entregado David en un carro nuevo así, la trasladó David con bueyes. Y al final empezó aquel desfile. En el punto 3 miramos que empezaron a llevar el arca. Empezaron a transportarle en ese carro nuevo. Pero no le agradó al Señor. ¿Cuándo fue el detonante? Cuando Usa, en el punto 4 lo vimos. Primera de Crónicas 3, 8 al 10. Cuando Usa, que significa el, el esfuerzo humano. Tocó el arca porque una de las ruedas de la carreta pegó en una piedra y el arca quiso caerse. Entonces Usa quiso detenerla y dice que inmediatamente la presencia del Señor mató a Usa, los buenos deseos no son suficientes y hubo quebrantamiento. En el punto 5 vimos entonces que David se detuvo y dijo, no, aquí hubo aquí hubo algo malo, no vamos a seguir y, y se canceló el primer desfile. Entonces David se fue a leer, se fue a estudiar cómo era que a Dios le agradaba y por eso vemos que hasta el capítulo 15, empezamos el capítulo 15, cuando David empieza a transportar por segunda vez, el arca. Se fue a leer cómo era que lo hacía Moisés. Cómo es que hacían aquellos desfiles en el desierto. Por eso, ahí está el tema, los desfiles del arca. Y entonces David entendió que eran con sacerdotes limpios, no eran carretas que se cargaban los hombros del sacerdote. Entonces vimos que David empezó a hacer todo ordenadamente. Encontró la forma adecuada de transportar el arca. Ahora vemos en el punto 6, Primera Crónicas 15-15, encontramos que empezó David a hacer una designación. ¿Qué es esa designación? Ah, hubieron sacerdotes con sus hombros ungidos para poder transportar el arca. Y todo fue una algarabía. Usó música, pero no fue la parte primordial del desfile. Eh, por el desfile del arca surgió la música. Al principio no había sido así. Había música y después comenzó el desfile. Mire qué interesante cuando todo se hace en orden. Y por último vimos en el Salmo 106, 12, que hay un avance doctrinal, porque hay que hacer la alabanza al Señor y hay que hacer todo como el Señor quiere que se haga, con una habilitación divina, con un sacerdocio divino para el Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que el sacerdocio nuestro sea un sacerdocio genuino, que no sea un sacerdocio humano. Hay hombres que pueden llamar sacerdote a cualquiera. Eso sería otro tema, ¿verdad? Pero cuando Dios unge a sus sacerdotes, son sacerdotes genuinos. Le he hablado de los desfiles del arca.